0: Hallo und herzlich willkommen zu deiner nächsten Folge von deinem Podcast, ein Auszug aus meinem Kopf und ich mag mit etwas richtig Schönem heute starten und zwar nach der letzten sehr inspirierenden Folge mit Helen, nochmal an dieser Stelle, das hat so viel im Nachgang noch mit mir gemacht und in mir gearbeitet und auch mit dem Umfeld. Und es kam nach dieser Folge ein so schönes Feedback, welches uns erreicht hat. Und zwar hat ein richtig toller Mensch und eine krass starke Frau, zu der ich immer heftig aufgesehen habe, weil sie einfach, also ich kenne sie aus dem Sportbereich und die einfach so krass sportlich ist und so eine Disziplin hat. Und also wirklich, also die ist heftig. Sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat da unter anderem sowas gesagt wie, Kim, ich bin dir so dankbar für den Podcast, weil du nimmst mir die Angst davor, nicht perfekt zu sein. Oha, das war so schön, das war so schön und das war so toll und in mir war so voll dieses Feuerwerk wieder am Start, weil ich mir dachte, ja Mann, genau das ist das, worum es geht. Wir sind alle nicht perfekt und das ist auch gut so, dass wir nicht perfekt sind. Wir können auch nicht perfekt sein und je eher wir für uns in unserem Leben diesen Punkt finden, wo wir sagen, okay, alles klar, perfekt sein, nee, das stresst mich zu sehr. Ich bin so, wie ich bin und mir gefällt das und ich mache das und ich mach hiervon mehr und lebe jetzt einfach so, dass ich nicht nach diesem perfekten Dasein hinterher renne und danach strebe, ey, dann wird sich so viel in deinem Leben ändern. Und es ist so ein krasser Shift und es bringt so viel mehr Gelassenheit und Entspanntheit und Ruhe ins eigene Leben rein. Und das wollte ich einfach mit dir teilen. Und ich habe in dem Moment so viel Freude und Glück und Liebe einfach in mir gespürt und genau das ist das Stichwort für die heutige Folge. Heute geht es nämlich um die Liebe. Um das, was die Liebe ist, um das, was sie vielleicht aber auch nicht ist, wie sich Liebe entwickelt, was das mit diesen filmindustriellen Bauchkribbeln auf sich hat und wie dunkel Liebe auch sein kann. Darum geht's heute und ich wünsche dir super viel Spaß und Freude bei dieser Podcast-Folge. Man hat mal zu mir gesagt, Kim, du hast viel zu viel Liebe in dir. Und bis heute wehrt sich einfach alles in mir gegen diesen Satz, weil ich finde, dass gerade Liebe ein Gefühl ist, womit man nicht geizen sollte. Natürlich gibt es unterschiedliche Formen von Liebe. Es gibt eine romantische, partnerschaftliche Liebe. Aber für mich gibt es eben auch die Liebe, die man einfach mit der Welt teilen kann und meiner Meinung nach auch sollte. Die Nächstenliebe, die Form von Güte, Form von Barmherzigkeit, also wirklich einfach mehr Liebe mit der Welt und mit den Menschen zu teilen. Wenn wir das alle machen würden, dann wäre die Welt einfach ein viel besserer Ort. Aber manchmal haben wir das Gefühl, als hätten wir keinen großen Einfluss auf diese große Welt. Aber ich bin mir sicher, dass wir immer einen Einfluss auf kleine Lebenswelten haben. Natürlich auf unsere eigene Welt, aber auch die von den Menschen, die nah an uns dran sind oder die auch, ja, fremd vielleicht für uns sind, aber trotzdem kann man mit so einem liebevollen Moment, auch wenn es nur ein Lächeln ist, so viel bei dem anderen kreieren, weil du weißt nicht, was dieser Mensch gerade für einen Tag hat, was dieser Mensch gerade für einen Struggle hat in sich, mit sich selbst und da kann so ein kleines, liebevolles Lächeln schon unfassbar viel Gutes tun. Und... Liebe, also für mich ist das mit das krasseste Gefühl, was ja so wie der Boss in der Mitte ist und drumherum ist so eine richtig krasse Mannschaft aus voll vielen Begleitgefühlen. Also Liebe, da schwingt auch immer mal noch so ein anderes Gefühl mit. Und zwar Gefühle wie Glück, Erfolg, Vertrauen, Zuversicht, Stärke, aber eben auch andere Gefühle. Gefühle wie... Wut, Eifersucht, Trauer, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, Verlustangst. Das ist all das, was eine Liebe mit sich bringen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also gefühlt habe ich die Liebe schon in allen ihren Formen und Facetten erlebt und kann dadurch auch heute für mich sagen, was Liebe für mich ist und was ich auch überhaupt möchte, was Liebe für mich ist. Aber es brauchte halt, ja, alle Farben einmal der Liebe, damit ich das für mich so verstehen konnte. Und was ich halt mega spannend finde, ist, wie sich Liebe für mich in meinem Leben entwickelt hat. Also heute ist das ein ganz anderes Gefühl für mich als damals. Und damit meine ich jetzt nicht dieses anfängliche Verliebtsein. Ich glaube, das empfinden wir irgendwie alle gleich, wo so Macken des Partners auf einmal als niedlich und süß gefunden werden, wo man später denkt... Oh mein Gott, das ist ja einfach gerade nur noch nervig. Ja, dieses Verliebtsein und dieses Bauchkribbeln. Bauchkribbeln, spannendes Stichwort, weil ich weiß nicht, wie es dir geht und in welchem ja, in welchem Prozess und an welchem Punkt du in deinem Leben gerade stehst. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man sich erst erlaubt zu lieben, wenn da am Anfang dieses Bauchkribbeln war. Was meiner Meinung nach ja gegeben sein kann, auf jeden Fall, aber nicht da sein muss. Allerdings wird uns von der Filmindustrie das ja so vorgelebt, okay, wenn da nicht dieses Bauchkribbeln ist und diese Raupen, die zu Schmetterling werden und in deinem Bauch herumflattern, ja, dann ist das keine richtige Liebe. Naja, also ich sehe das anders, aber find da gerne deine Definition für dich? Für mich ist das so, dass sich das einfach im Laufe des Lebens geändert hat. Also ja, als ich damals in meine erste Beziehung gegangen bin, er hat eh alles gekribbelt, weil man auch volle Kanone in der Pubertät war. Man erlebt Dinge zum ersten Mal und es ist alles neu. Und neu ist ja auch immer spannend. Und ja, deswegen, ich kann gar nicht mehr sagen, ob da wirklich dieses obligatorische Bauchkribbeln war. Wenn ich so zurückdenke, dann denke ich, ja, aber der Kopf... Na, der gaukelt einem ja auch manchmal was vor, weil wir haben es schon oft von anderen gehört oder halt auch im Fernsehen gesehen. So, und man ist halt total unbefangen damals so in seine erste Beziehung reingegangen. Unbefangen in der Hinsicht, dass diese Form der Beziehung ja neu für einen ist. Und dann entwickelt sich wie so ein neues Thema in einem. Ja, so, so, so ein neues Feld, was dann halt gefüttert wird mit positiven Erfahrungen aber eben auch mit negativen Erfahrungen. Und wenn sich das dann so durchs Leben zieht und man vielleicht auch mehrere Beziehungen hat, dann entwickelt sich daraus so ein eigener Beziehungscharakter und eben auch Liebescharakter. Und für mich sind heute ganz andere Werte an Liebe gekoppelt wie damals. Für mich ist das heute einfach viel stärker damit verankert, wie man zueinander steht und wie man sich selbst inspiriert wie man sich befähigt, wie man sich supportet, wie man einfach zueinander steht und was man sich gemeinsam im Leben aufbauen möchte. Also für mich geht es wirklich verstärkt darum, ob so Lebensmodelle zueinander passen, ob man ähnliche Ziele hat und ja, das ist einfach, ich finde das ist so kraftvoll und ich merke auch jetzt, heute, nachdem ich so viel ja Geschichte auch schon erlebt habe, habe und, und so viel auch schon ja erleben durfte, dass einfach auch so Werte reaktiviert werden, die mir meine Familie, meine Eltern eigentlich schon immer vorgelebt haben. Nur, du weißt, wie das ist, man ist halt irgendwann in so einer Abgrenzungsphase, man möchte seine eigenen Dinge erleben, seine eigenen Erfahrungen sammeln und ist erstmal so für die Ratschläge der eigenen Eltern nicht mehr ganz so empfänglich. Hat sich bei mir komplett wieder dahin zurückgeändert, wie es einfach so Zeiten vor Pubertät war. Also meine Eltern sind für mich pure Inspiration und zeigen mir so viel, was Liebe einfach alles ist und sein kann. Und dass Liebe auch einfach immer was mit einer ja mit einer gesunden Streitkultur auch zu tun hat. Und das ist, das ist so krass, weil wenn ich höre, dass andere Menschen aus einer Beziehung sagen, ey, es ist so harmonisch, wir streiten uns nie, dann... Freut mich das für diese Menschen, aber ich weiß, für mich wäre das fatal. Ne? Also ich streite mich auch manchmal gerne, das muss man jetzt auch mal sagen, ich ecke auch mal gerne an in der Beziehung, weil ich finde, dort wo Reibung ist, ist auch immer Energie und das ist für mich total wichtig. Außerdem bin ich einfach ein eigener Mensch mit einem eigenen Kopf, mit eigenen Meinung und genau das wünsche ich mir von meinem Partner eben auch. Und deswegen entstehen da halt auch Konflikte und Reibereien und, und Diskussionen, die ich aber wiederum total... Inspirierend finde, weil man sich dadurch ja selbst immer noch mal einen anderen Blickwinkel wieder ermöglicht. Auch wenn es im ersten Moment mal unbequem ist, weil man sich mal so ordentlich die Meinung geigt. <lacht> aber ja, ich bin einfach unfassbar froh, was meine Eltern mir auf den Weg vermittelt haben, was Liebe ist. Gefühlt sind die das ganze Leben schon zusammen. Und auch das, das finde ich mega bewundernswert, aber für mich wäre es nicht gewesen, weil jede Erfahrung, die ich gemacht habe, so schmerzhaft die auch war, ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, okay, das war für mich, war das wichtig, diese Beziehung zu erleben, diese Trennung zu erleben, diesen Schmerz zu erleben und auch diese Rückschläge zu erleben, weil dadurch sich neue Dinge in meinem Leben entwickelt und geöffnet haben, die mir heute einfach unfassbar viel geben. Dass ich heute mit einem ganz anderen Mindset und Charakter hier sitze, der einfach mehr vom Leben sich wünscht und aufbaut und einfach neue Ziele verfolgt. Und äh, ja, sich einfach jeglicher Komfortzone immer wieder rauskatapultiert. Und deswegen. Bin ich aber trotzdem von diesen Grundwerten, was Liebe ist und was ja was Liebe auch einfach auslösen kann, nämlich so ein Grundvertrauen, dass man sagt, okay, ich werde immer aufgefangen. Das ist nämlich genau das, was mir meine Eltern schon immer gegeben haben und dafür bin ich so dankbar, einfach zu wissen, okay, egal was ich für eine riesengroße Scheiße fabriziere... Ich weiß, dass die beiden auf jeden Fall mir ordentlich ihre Meinung geigen und das auch gar nicht verschönern, aber ich weiß, dass die immer da sind, immer hinter mir stehen, mir immer den Rücken stecken werden, jede Schnapsidee mit mir zusammen mitgehen werden und das ist einfach ein unfassbar tolles Gefühl, was ich heute in meinem Leben auch wirklich, ich liebe es, dieses Gefühl einfach groß zu machen. Und ich weiß, ich bin mir dem vollkommen bewusst, dass viele dieses Glück nicht mitgegeben haben und dass man manchmal auch in Familien hineingeboren wird, wo man sich selbst etwas anderes wünscht. Ich denke aber auch, dass es nie zu spät ist, sein Glück in sich selbst zu finden oder positive Erfahrungen in anderen Bereichen zu machen, die dann wiederum dieses Liebesgefühl im einen, ja, stärken und neu definieren. Denn ja, Familie ist, also wir kennen die gesellschaftliche Definition, dass es einfach dieses familiäre System ist, aber, ey, eigentlich ist Familie das, was du später für dich in deinem Leben definierst. Und ob das dann die biologische Familie ist oder ob das ein richtig geiler Freundeskreis ist, ob das diese eine starke Bezugsperson ist, das ist dir überlassen. Finde für dich da deine Definition. Und ja, darüber wollte ich gar nicht sprechen. <lacht> es ist ausgeufert, du merkst es. <lacht> Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema der Liebe. Ich habe in einer Serie mal so einen schönen Vergleich gehört, also wirklich, da haben alle in mir mit dem Kopf genickt und gesagt, ja, Mann, genau, das ist es doch, denn nochmal Thema Streitkultur und auch sich ähm, in die eigenen Schranken mal weisen und auch Grenzen aufzeigen, weil wir selbst selbst wenn wir in einer Beziehung sind, sind wir trotzdem immer Individuum und es ist immer so ein so ein ja so ein Ding zwischen Verschmelzen versus Abgrenzen, weil ja, es entsteht ein eine Form von Wir, wenn man in einer Beziehung ist, aber es sollte auch immer ein Du und ein Ich geben. Und in dieser Serie wurde dann gesagt, dass gerade wenn es mal eine Phase gibt, wo mehr gestritten wird, wo man mehr auch mit dem eigenen Struggle zu kämpfen hat und es einfach mal nicht so ponyhof mäßig rosa rot ist, sondern es wirklich auch mal schwer ist, dass sich dann entscheidet, ob man wirklich zusammenbleibt und diesen Kampf gewinnt. Dabei kommt es immer darauf an, wenn du dir ein Fußballfeld vorstellst mit zwei Mannschaften Spielst du in derselben Mannschaft mit deinem Partner und ja, du keifst dich auch an, du schreist dich an und du gibst auch mal ordentlich Feuer da rein, aber kämpft ihr trotzdem für dasselbe oder spielt ihr irgendwann in zwei gegnerischen Mannschaften, die einfach nicht mehr denselben Erfolg feiern, die nicht mehr für dasselbe kämpfen und dieser Vergleich, vielleicht kennst du die Serie sogar, <lacht> ist, auch, ist auch lustig, dass ich diese Serie als Vergleich nehme, ich also die heißt You. Und du wirst mit Sicherheit davon gehört haben, weil eigentlich geht es um etwas sehr, sehr Toxisches in der Serie, wo Liebe eher was mit Besessenheit zu tun hat. Aber dazu kommen wir gleich. Genau, es kommt auf jeden Fall darauf an, spielst du in derselben Mannschaft oder seid in der gegnerischen Mannschaft. Und darüber mal nachzudenken und sich dem bewusst zu werden, kann einem ganz, ganz viel Klarheit verursachen. Genau, es gibt, und da kommen wir jetzt auf das Thema, es gibt aber auch immer Beziehungen, die ich als sehr toxisch erlebe und die Betonung liegt hier wirklich, dass ich von dem Gefühl in mir spreche, was das auslöst. Es kann auch sein, dass ich etwas als toxisch bewerte, was aber gar nicht toxisch ist, sondern den Person eigentlich total viel gibt, weil wir merken das, wenn wir älter werden, wenn wir ja, einfach mit Mitte, Ende 20, Anfang 30, mit 40, mit Mitte 50. Also es gibt ja keine Grenze, ab wann man nicht mehr in eine neue Beziehung gehen darf. Wenn wir in eine neue Beziehung gehen, bringen wir halt auch viel Geschichte mit. Wir bringen viel Geschichte mit, je nachdem, wie wir diese Geschichte erlebt und verarbeitet haben, bringen wir vielleicht auch viel alten Schmerz mit. Und dann gibt es auch immer mal ja Triggerpunkte in der neuen Beziehung. Und ich finde, dass es auch einfach... Charaktere gibt, die sich selbst mehr schaden in der Beziehung, als dass sie sich eigentlich geben. Wo Liebe auf einmal mit so Gefühlen wie Abhängigkeit, Isolation, Druck, Verzweiflung, wo Liebe auf einmal versteckt mit solchen Gefühlen einhergeht. Oder auch mit einem Gefühl von Macht und Besitztum. Und gerade damals zur Zeit vom Frauenhaus. Da erlebst du das ständig, dass da wirklich eine Form der Liebe gelebt wird, die ich schon gar nicht mehr als Liebe definieren würde. Das hat für mich wirklich mit Macht und Besitztum zu tun. Und das muss man... Also wir sind alles Individuum, wir haben alle die Entscheidung, wie wir leben wollen. Und wenn man für sich dieses Lebensmodell wählen möchte, dann, ey, do it. Nur überlege, ob es wirklich das ist, was du willst. Ob es wirklich das ist, wo du später auf dein Leben zurückblickst und denkst so, boah, ja geiler Partner, geile Beziehung, total schön. Ne? Also ich bewerte das nicht. Und ey, ich war ja selber mal in einer total toxischen Beziehung, ja wo es hinterher nur noch um Abhängigkeiten ging, dass ich mich als total hilfebedürftig dargestellt habe und der Partner immer nur ja, in dieser Spirale des Helfers für mich war. Und dadurch ist so eine ganz komische Dynamik entstanden zwischen ähm, ja, Hilfebedürftige und Helfer was nichts mehr mit einer romantischen Form der Liebe zu tun hatte. Also das hat man dann auch in jeglichen Bereichen dieser Beziehung gemerkt, dass das einfach nur in etwas sich entwickelt hat, was von Sorgen, Abhängigkeiten und individuellem Schmerz geprägt war. Nur weil ich einfach einen Struggle in mir hatte aufgrund anderer Lebensbereiche und er einfach auch einen ganz großen Struggle. Und das war einfach keine gesunde Beziehung. Und diese Beziehung hatte anfänglich viele Elemente, für die ich nach wie vor sehr dankbar bin. Das hat mir viel gegeben. Trotzdem war es gut, dass diese Beziehung aber dann beendet wurde für uns beide, weil nur dadurch konnte er sich weiterentwickeln, konnte ich mich weiterentwickeln und ich mich auch nochmal neu finden. So, weil wie auch schon in der Trennungsfolge, eine Trennung bringt dich dir selbst immer näher, wenn du wirklich in diese Arbeit reingehst und ja, es ist eine Form von Arbeit, auf jeden Fall und das ist auch nicht schön, wie es auch Helen gesagt hat, wenn man heilt. Also es ist natürlich hinterher schön, aber der Prozess an sich kann super schmerzhaft sein, weil einem so viele Themen auf einmal geöffnet werden und man sich neu finden muss. Und ja, Mensch, was ist denn jetzt mit dieser Liebe? Ich möchte doch einfach nur geliebt werden. Und wo finde ich die denn jetzt? Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt. Wo finde ich die denn jetzt? Ich glaube, wenn wir danach suchen, dann ziehen wir manchmal so das an was auch nicht wirklich gut ist. Also die jetzige Beziehung, die ich habe, in der ich super glücklich bin, die kam einfach. Die war einfach da. Das war nicht geplant. Und ich hatte das auch gar nicht auf der Agenda gehabt, jetzt unbedingt eine neue Beziehung haben zu wollen. <lacht> Aber als ich nachts mit einer Freundin von der Cocktailbar Richtung nach Hause gehen wollte, dann stand der da einfach. <lacht> und dann ist das einfach so passiert. Und das ist für mich die ja einer der besten Begegnungen in meinem Leben. Und gibt mir so viel, weil diese Beziehung mir so viel gibt und genau diese Werte hat, die ich halt in den anderen Beziehungen nicht erleben konnte. Vielleicht, weil ich persönlich auch noch nicht so weit war. Aber jetzt auf jeden Fall. Und dafür bin ich auch einfach mega dankbar. Ich finde allerdings auch, dass eine Beziehung manchmal auch in so ein toxisches Muster kippen kann. Aber es nicht unbedingt immer, ja, vielleicht eine Trennung braucht, um da rauszugehen. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie du zu dir selbst stehst und wie sehr du dich selbst lieben kannst. Und ja, ich weiß, das klingt nach einem super Bild von Pinterest oder nach so einem Wandtattoo, was auch vollkommen okay ist. Aber Selbstliebe ist einfach der Shit, so. Das ist das A und O in deinem Leben und einfach die Basis, so. Und ich glaube, dass wenn diese Selbstliebe mal nicht so da ist, die bröckelt und verschwindet, dass dann auch andere Beziehungen einfach nicht mehr gesund geführt werden können. Denn eine vermeintlich gesunde Beziehung kann auch ins Toxische kippen, wenn du dir selbst so Dinge sagst wie, er ist der eine, ohne ihn kann ich nicht mehr leben. In diesem Moment sprichst du dir selbst ja so eine Abhängigkeit zu, du konstruierst dir ja so eine Abhängigkeit von deinem Partner, indem du so mit dir sprichst und immer wenn du so mit dir sprichst und das passiert mal bewusst und mal unbewusst statt, verlierst du, glaube ich, ein Stück von deiner eigenen Individualität, die aber so wichtig ist, weil wenn wir eins doch kennengelernt haben, dann alles in diesem Leben ist immer von Veränderung geprägt und es kann einfach passieren, dass dein Partner in einem Jahr nicht mehr da ist. Warum auch immer. Es kann passieren, dass sich Dinge verändern, wo wir gar nicht wollen, dass sich die verändern. Aber wenn du dich selbst in so eine Abhängigkeit bringst und dir mit diesen Worten, die auch noch künstlich verstärkst, na dann ist das Drama vorprogrammiert. Deswegen, wenn du das für dich erkennen solltest, wie gesagt, dann muss nicht unbedingt radikale Trennung her. Du kannst auch erstmal anfangen, anders mit dir zu sprechen, offen mit deinem Partner darüber zu sprechen, dir selbst mehr Freiraum zu geben. Und dann siehst du ja, geht dein Partner das mit? Unterstützt er dich darin? Macht das was mit eurer Beziehung im positiven Sinne? Können beide dadurch aufatmen? Ey, mega, <lacht> richtig gut. Weil manchmal ist man auch in der Sackgasse und hat sich da, ja, und beide haben sich da reinmanövriert und dann. Kann man aber auch wieder zusammen rausfinden. Nur darum geht es. Möchten das beide? Spielen beide in derselben Mannschaft oder in der gegnerischen Mannschaft? Also, ich würde wirklich sagen, heutzutage, wenn ich dich jetzt nochmal so in meinen Kopf ganz tief reinlasse und in meine Gefühlswelt, ich habe so drei, nee, zwei sehr, zwei sehr starke Anteile von Liebe, wie sie für mich halt ja, spürbar ist und gerade auch in der Beziehung zu meinem Partner. Ich habe einmal diesen Teil der Liebe, der heftig gewachsen ist durch die Vergangenheit, der genau weiß, was er will, der weiß, was er für Werte in der Beziehung haben möchte, wie man selbst geliebt werden möchte, wie man selber auch Liebe teilen mag und dem ganz viel klar und bewusst ist, dem auch bewusst ist, dass ich wirklich einen Partner brauche, der, wenn es mir mal total schlecht geht, mir nicht das gibt, was ich mir wünsche, sondern das gibt, was ich gerade brauche. Und das ist manchmal einfach konträr. Also auch dieses Anecken und dieses Unterschiedlichsein und das auch einfach zu leben, das ist ein ganz großer Teil von mir. Es gibt aber trotzdem noch diesen anderen Anteil in mir, der auf jeden Fall kleiner ist, der auf jeden Fall leiser ist, der aber einfach noch da ist. Und das ist dieser Teil, der sehr verletzlich ist, der sehr geprägt ist von dem erlebten Misstrauen, was man... Ja, was mir einfach manche anderen Beziehungen gegeben haben, der manchmal überall noch eine gewisse Unsicherheit sieht in sich selbst, in dem Partner und in der Beziehung, der auch eifersüchtig ist und Eifersucht, du kennst es, das ist so ein Kackgefühl, das ist einfach wirklich nicht schön und das ist aber noch in mir da und wie gesagt, es ist kleiner geworden, es ist leiser geworden, weil dieser andere Anteil so groß ist und, und so wachsen durfte und ich mich aber auch ja total viel eben damit beschäftige. Trotzdem ist das andere noch da und es wäre eine Illusion, wenn ich jetzt hier sitzen würde und dir sagen würde, ey, alles ist super, das ist ein Traum und das ist super und das ist perfekt. Nein, ist es natürlich nicht. Ist es nicht und ich habe auch diesen unsicheren Part noch in mir drin. Und wenn du das vielleicht auch hast oder wenn dieser Part auch ein bisschen größer ist, ich mag eine Methode mit dir teilen, die dir helfen kann, wenn du magst. Dann probier sie einfach mal aus. Und zwar ist das die RAIN-Methode. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt auch richtig ausspreche. <lacht> Auf jeden Fall R-A-I-N. Das ist eine Methode, die dir total helfen kann, wenn du ein starkes Gefühl empfindest, dass dich das nicht überrennt, ja, sondern dass du wirklich Abstand zu bestimmten Gefühlen entwickeln kannst, um dann viel klarer das für dich aufzuarbeiten und aufzulösen und zu definieren. Und Rain funktioniert so. Stell dir vor, du bist ähm, ja gerade in einem Gefühl, dein Partner ist nicht da und du bist in einem Gefühl von pure Eifersucht, so oder auch Wut, Wut. Das also wirklich, das ist auch ein Lebensthema von mir, vernünftig Wut, vernünftig und gesund Wut zu empfinden. Also so sieht aus, entweder Eifersucht oder Wut und du merkst, dass das gerade total präsent ist, dass sich das innerlich total ja, einnimmt und das ganz schwer liegt. Du spürst es vielleicht im Brustkorb, im Hals, wo auch immer. du Dir wird heiß, der Puls wird schneller und du merkst einfach, dieses Gefühl ist gerade so da und so präsent. So, RAIN bedeutet als erstes, also das R steht für registrieren. Nimm es einfach wahr. Versuch es gar nicht krampfhaft wegzuschieben, zu unterdrücken, davor wegzulaufen, sondern nimm einfach wahr, dass dieses Gefühl gerade da ist dann folgt direkt das A, akzeptieren. Akzeptiere es, dass du gerade wütend bist. Akzeptiere es, dass du gerade eifersüchtig bist. Das ist nicht, das ist ein Gefühl und dass du es fühlst, ist nicht schlimm und es ist nicht falsch. Es ist gerade einfach nur da und akzeptiere es, dass es da ist. I steht für Investigation und bedeutet, dass du quasi von dieser ablehnenden Haltung einfach mal so in dieses neugierige kunden gehst. So, okay, wie, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? In welchem Bereich meines Körpers fühle ich das? Warum ist das da? Wann ist das jetzt gerade entstanden? Welche Situation an? Was erinnert mich das? Wirklich, es geht gar nicht darum, das bis in die Tiefe deiner Seele zu analysieren. Nein, es geht einfach darum, es erstmal so wie so ein kleiner Forscher zu erkunden. Und dann folgt nämlich das N, und zwar das Nicht-Identifizieren. Denn Du fühlst das vielleicht, aber du bist nicht das Gefühl. Du bist nicht die Eifersucht, du bist nicht die Wut. Das ist ein Gefühl, was da ist, was kommt und was auch wieder geht. Deswegen sage dir selbst, okay, ich bin nicht das Gefühl. Auch wenn das gerade stark ist, es wird gehen. Und durch diese Methode kannst du selbst unglaublich viel Beruhigung in dich und deinen Körper und in deine Gefühlswelt reinbringen. Und dann es ist es ein liebevoller, gut geweihter Tipp von mir, meiner Meinung hilft dann einfach nur reden. Je ehrlicher und je authentischer du zu deinem Partner bist und je mehr Ehrlichkeit da auch in eurer Beziehung herrscht, umso mehr könnt ihr beide an diesem Thema arbeiten, umso mehr ist das Thema offen, umso mehr geht ihr aufeinander zu nicht voneinander weg. Und das kann ich dir einfach nur ans Herz legen, auch wenn man manchmal Angst hat, was Falsches zu sagen, Angst hat, was kaputt zu machen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie machst du es dann zum Thema, wie sprichst du es an. Du kannst ja mit ganz viel... Ja, mit ganz viel Empathie und liebevoll kannst du deinen Partner zum Ausdruck bringen, ey, ich merke, da ist gerade was in mir, das fühlt sich nicht gut an, ich würde da gerne mit dir drüber sprechen und ich bin jetzt hier gar nicht Hitch der Date-Doktor <lacht> so. und auch keine Liebesexperte. Oh Gott, oh Gott, es gibt genug äh, eigene Fehler, die ich da auch immer wieder mir reinhaue oder Fettnäpfchen, die ich auch immer wieder trete. Nur, ich glaube, es ist einfach gut, sich generell so einer Theorie bewusst zu werden und diese Theorie dann für sich zu individualisieren und in der Praxis zu leben und es einfach auszuprobieren. Ey, du hast nichts zu verlieren. ja? Probier es einfach aus und durch dieses Ausprobieren finde noch mehr zu dir selbst. Und wie gesagt, das Allerwichtigste, liebe dich einfach selbst. Genau, Selbstliebe, genau damit schließen wir diese Folge heute ab. Liebe dich selbst und schätze und ehre dich dafür, wer du bist und was du machst und was auch alles in deinem Leben noch kommen möchte. Lass das zu und ja, gönn dir auch immer wieder diesen Freiraum und diese Momente, wo du alleine bist. Wo du alleine bist, wo du dich mit dir selbst beschäftigt, wo du neue Dinge vielleicht auch lernst. Also mach dich wirklich stark in dem, dass du ein eigenständiger Mensch bist. Ich habe nämlich auch mal, in ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob das in der Serie war, in dem Buch, aber habe ich auch mal gehört, gelesen, gesehen, wie auch immer, dass eine Partnerschaft, dass das die Kirsche auf der Torte ist. Ja, aber die Torte schmeckt auch ohne Kirsche. Du bist vollständig, du bist nicht vollständig durch eine Partnerschaft, sondern du als Mensch, der dort gerade sitzt oder ob du gerade gehst oder stehst oder rennst oder was auch immer du gerade tust. Du an sich bist zu 100% vollständig. Und das ist gut so und das ist wichtig. Und das wünsche ich mir einfach vom Herzen, dass du dir dem bewusst wirst. Und in diesem Sinne, ich ich kann das nicht schon wieder verschieben. Ich wollte ja unbedingt noch vor zwei Folgen schon sagen, was hier noch Tolles passieren wird. Und tatsächlich, in Grüße gehen raus an Jessi, <lacht> hat sie auch letztes Mal mit mir liebevoll geschimpft und gesagt, Kim, ich warte jetzt schon die ganze Zeit darauf. Was kommt denn jetzt noch raus? Jetzt erzähl doch mal. Also, es wird in naher Zukunft, und naher Zukunft bedeutet wirklich nah, 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 wird es zu diesem Podcast ein... Trommelwirbel, bitte. <lacht> Stell es <dir> einfach vor. <lacht> wird es ein Workbook geben. Genau, ein Workbook, wo ich wahnsinnig viel, es passt zu dem Thema, Liebe reingesteckt habe und... Ganz viel Leidenschaft und Passion, weil mir ist einfach aufgefallen, dass es zu diesem Podcast hier gibt es so grob kategorisiert, ganz grob geschildert, zwei Zielgruppen und zwei ja, Arten von Zuhörern und Zuhörerinnen. Und zwar einmal die, die sich davon einfach im Hintergrund so ein bisschen berieseln lassen. Na, man kennt es selber, wenn man zu Hause ist und man lässt den Fernseher laufen, man guckt nicht aktiv hin, man nimmt zwischendurch mal so ein paar Fetzen wahr und ey, das ist auch vollkommen fein. Das ist cool, auf jeden Fall. Und dann gibt es aber auch diese Zielgruppe, die den Podcast hört und merkt, okay, das arbeitet gerade in mir, das macht in mir ein Thema auf, das äh, spricht dieses Erlebnis an, das holt das nochmal hoch, das macht das präsent und das bewegt mich, das und das zu tun oder zu denken oder zu fühlen und das dann auch mit mir teilen. Also Leute teilen ja wirklich ihre Gedanken und Gefühle mit mir und genau für diese Leute und natürlich für alle, also für jeden, den es interessiert oder der auch mal was Neues ausprobieren möchte, der einfach seiner Neugierigkeit folgen möchte, für diese Menschen gibt es dieses Workbook. Und dieses Workbook ist, ich werde dir auf jeden Fall auf Instagram zeigen, wie es ausschauen wird, ist einfach gefüllt mit Selbstreflexionsfragen. Also du kannst dir vorstellen, du hast die einzelnen Kapitel, zum Beispiel das Kapitel Angst. Und dann stehen in diesem Workbook Fragen, die dich dir selbst näher bringen und deinem individuellen Gefühl von Angst. Und dann steht da sowas wie, was bedeutet Angst für mich? Wann hatte ich das letzte Mal große Angst? Wie habe ich gelernt, damit umzugehen und wie möchte ich in Zukunft damit umgehen? Sprich, du reflektierst quasi nochmal deine eigene bisherige Lebensgeschichte und schaust aber direkt auch voller Zuversicht, Power und Freude in die Zukunft und überlegst, okay, das war damals so und so. Aber ey, ich lebe im Hier und Jetzt. Wie will ich, dass es jetzt ist? Und wie will ich, dass es in Zukunft ist? Und was brauche ich dafür? Oder auch bei dem Thema Depression sind auch noch mal ein paar Infos drin. An wen kann ich mich denn jetzt wenden? Wie sieht das aus? Und ja, das ist einfach das, was ich mit dir teilen möchte. Und worauf ich unfassbar stolz bin. Und wie gesagt, es kommt ganz bald raus. Verfolgt diesen Prozess gerne auf Instagram. Dort wirst du es sehen. Aber ich werde es auch hier noch mal ankündigen, wenn es dann offiziell ist. Der Status jetzt gerade ist, dass ich das Musterexemplar bestellt habe und ich es heute abholen werde. Dann schaue ich es mir an. Dann werde ich noch mal ganz viele Rechtschreibfehler finden. <lacht> Werd diese korrigieren. Und dann ja geht es offiziell in den Druck und ist bald fertig. Und ja, das ist so krass. Das hätte doch nie einer gedacht hier. <lacht> In diesem Sinne, danke dir fürs Zuhören. Fühl dich jetzt gerade von ganz viel Liebe umhüllt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und es ist wichtig und es ist richtig, dass es dich gibt. Hab einen tollen Tag. Bis demnächst.